0: Jag är så glad att få dela den här gudstjänsten med er, alldeles särskilt just med tanke på det här temat We are family. För är det någonting som ligger på mitt hjärta så är det att få se församlingar att bli familjer. Där barn, unga och vuxna lever tillsammans, delar tron tillsammans, delar erfarenheter av Gud tillsammans. Och det är det vi får göra den här gudstjänsten. Och jag blir så särskilt glad när jag får höra att jag faktiskt fortfarande för min del tillhör den unga generationen. Det var ju lite fråga här, ung och äldre, det där kan ju vara lite känsligt nästan. Jag har två barn, de är fyra och sex, så i den här församlingen är man fortfarande ung generation då när man är i småbarnsåren. Jag har en fru som heter Sofia, vi bor i Stockholm och de senaste fem åren så har jag jobbat för en... Organisation som heter Ekumenia, det är Sveriges största barn- och ungdomsorganisation. Min tjänst där är att jobba bland barn och unga och utveckla det vi gör. Men de sista åren har det på ett särskilt sätt kommit att handla om att få hjälpa församlingar att få tag på barn, unga, vuxna, äldre, var nu gränserna går. Hur gör vi det här ihop? Och mycket av det här kommer vi tala vidare om i eftermiddag när jag möter ledargrupper. Men jag, det som jag vill dela med er den här stunden i den här predikan. Det är en rubrik som jag har satt utifrån det här temat We are family. Så tänker jag tala om att Gud rustar unga för församlingen. Jag tänker att församlingen är platsen där både barn och unga rustas för att få vara med om, om det här. Att få vara med om församling, få vara med om Guds rike, få vara med om att vara till för andra. Och den bästa platsen för det, det är församlingen. Och hur kan vi bli en gemenskap där barn och unga får växa in i det? När jag, innan jag började jobba i Ekumenia så jobbade jag i en församling i Göteborg som också är en efk församling församlingen och jag vet att någon här med, kommer därifrån tidigare. Då jobbade jag som barn- och familjepastor. Och en sak som vi såg, det var att när unga blev så där 16, 17, 18, då lämnade man vår församling. Alltså man var med i verksamheten, man var med i tonåren. Men någonstans där så, så, så lämnade man. Och det var inte med dunder och brak med smällda dörrar och uppror, det var bara att de liksom inte kom tillbaka. Vi gjorde så att vi letade upp ett gäng av de här. Vi hade dem ju på telefonlistan så vi ringde upp sådär 30-40 och så sa vi skulle vi kunna få ta en fika med er? Vi vill höra, vad var det som var bra när du kom till vår församling? Vad var det som var mindre bra men kanske viktigast av allt? Vad var det du längtade efter som vi inte svarade mot? Och så fikade vi oss igenom de här ungdomarna och det var... Så spännande och så smärtsamt. För vi förstod att det som de här ungdomarna längtade efter och som de inte hade hittat i vår gemenskap. Det var det tro och församling ytterst handlar om. Vi summerade det i fyra saker. Det var att när man kom till vår gemenskap så hoppades man att få läsa Bibeln och förstå vad den hade med mitt liv att göra. Man hade en dröm om att få göra erfarenheter av Gud. Man hade en längtan efter gemenskaper som går på djupet. Som inte handlar om hur man ser ut eller vad man gillar för musik. Utan som handlar om det innersta. Någon som jag kan dela mitt liv, mina tvivel, mina tankar. Min... Jag är på väg att bli vuxen, hur blir man det? Och så det fjärde och viktigaste, kanske det viktigaste... Att bli delaktig. Att få vara en del av det som händer. Och när vi började titta på vad vi gav barn och unga så insåg vi att vi gör ju inte det här. Och allra minst det sista, när vi bjuder in barn och unga till vår församling och verksamhet, då är det ju väldigt mycket serverande. Alltså vi fixar och grejer och vi, vi bjuder på fika och bullar och saker, men känner de på riktigt. Att detta med församling, det har med mig att göra. Det blev en ordentlig tankeställare för oss. Och vi började möblera om ganska ordentligt bland vårt barn- och Och delar av det har jag varit och delat här tidigare. Alltså det som jag gör erfarenhet av, som jag har gjort erfarenhet från tidigare och fortfarande möter. Det är att unga på något sätt växer ur församlingen. När de kommer upp i 16, 17, 18. När de här frågorna kring vart jag är på väg och jag ska bli vuxen, vad innebär det? Då blir det någon sorts bäst före datum på församlingen. Alltså det är jättekul att gå i verksamhet och det är härligt och så. Men nej, nu är det inte längre något för mig. Jag vill idag prata om vad jag tror en församling kan göra för att förändra det här. För att eh, möta unga på ett annat sätt. Och jag vill göra det utifrån några punkter. Jag vill dela en bibelberättelse som de flesta av er har hört. Eh, men det jag tror är att vi behöver ge plats för unga tidigt i ledarskap. Och vi behöver ta fasta på ungas passion och engagemang tidigt. Och knyta an det till vårt uppdrag som församling. Eh, i USA så talar man om en hel generation som church leavers. Det är ju Likadant i England och på många andra ställen. Alltså unga går till kyrkan och sen lämnar man. Och det är inte säkert att det är tron man lämnar. Utan det är just kyrkan som gemenskap. Eller kanske i brist på gemenskap. Ibland så säger man att ja, unga lämnar fast de kanske aldrig kände att de tillhörde. det. De kanske aldrig kände att det här var mitt hem. Min familj. Så jag tror att vi... Målet med den här predikan är att ni ska få redskap att hjälpa unga att växa in. Så de inte när de är så där 16, 17, 18 växer ur och kliver ur. Och det är ju så kul för när man läser i Bibeln med de här ögonen och med den här erfarenheten med sig så ser man ju att Gud fungerar ju på andra sätt än vad vi ibland gör i våra församlingar. Har ni tänkt på det? Alltså, Gud eh, han verkar finna ett stort nöje i att rusta unga personer. Att han liksom på ett särskilt sätt räknar med unga. Han har ett perspektiv som vi som är då mogna, lite äldre vad vi kallar oss, Ibland förlorar. Ett perspektiv av att se, här finns det kraft. Här finns det engagemang. Det här vill jag ta vara på. Det ser Gud. Jag vill bara nämna några exempel på, på sådana här personer. Som i andras ögon då, i bibelberättelserna kan ses som obetydliga, misslyckade. Eller ibland till och med galna. Men inte för Gud. Ta till exempel Jeremia, den här unga profeten som får tala ord från Gud- eller Timotius, som är Paulus lärling, som blir jättebetydande. Vi har sua, den här unga kungen, som får visa vad färdighet är. Det finns en lång lista av unga, både män och kvinnor, som får vara enormt betydande. Därför att Gud tror på dem. Omgivningen gör inte det. De tycker att det är helt tokigt. Men Gud gör det. Okej, okay. så... Det budskap som man kan se med de här ögonen genom hela Bibeln är att Gud kan använda vem han vill för vad han vill och när han vill. Och han verkar på ett särskilt sätt vilja använda unga för sitt uppdrag. Unga personer utan någon större erfarenhet, men de har ofta någonting mycket, mycket viktigare. Nämligen en pulserande vilja att göra skillnad med sitt liv. Och det här märker jag när jag är ute i våra sammanhang i Ekumenia. Det finns så mycket längtan. Det finns så mycket vilja att på riktigt göra någonting med sitt liv. Och vilken bättre plats för det finns än den lokala församlingen. Jag vill tar med i en berättelse om en annan sån här ung passionerad person, ung kille eh, som genom att ha sitt hjärta hos Gud får vara till enormt stor betydelse. Jag kommer dra ut några poäng i den här berättelsen. Ni har hört den många av er. Det är berättelsen om David som möter den här gigantiska Goliat. Första Samuelsbok bok, 17. Jag kommer inte läsa den för den är lång. Det är hela kapitlet 17. Läs den gärna när ni kommer hem. Den är väldigt intressant i sina skeenden. Jag kommer att återge den ganska så kortfattat. Sammanhanget är ju att Israel är under kung Sauls ledarskap. Och ni som hört den här berättelsen tidigare vet ju att kung Saul målas ju inte upp som någon särskilt trevlig och god kung. Han är stor och stark och ståtlig men han är inte särskilt uppskattad och framförallt så vill han inte gå Guds vägar. Och när vi kommer in i den här berättelsen då har Gud redan valt ut en annan person till kung att ta över. Och det här vet ju ingen men det förstår man när man läser berättelsen. Gud har valt ut en liten, obetydlig för andra, Fåraherde som heter David. Och han liksom går runt där och vallar sina får och han spelar lite på sin harpa och han sjunger och ber, sång, Ber till Gud och, och har det jättehärligt där på, på åken. Men så är det någon av, av Sauls tjänare som får höra talas om den här David och för honom till sig och säger, du ska vara och spela din harpa för kungen. Och så kommer han till att bli eh, dubbelarbetande. Han får jobba i skift, den här stackars David. Ung liten kille, han jobbar med får på dagen och så får han väl spela på kvällarna. Men han verkar gilla det här. David. Eh, men precis i den här tiden så... så så accentuerar ju den här konflikten mellan filisten och israeliterna. De har varit i konflikt med varandra så länge och nu blommar det upp igen. Därför att den här gigantiska figuren Goliath kliver fram. Och så händer det någonting som är lite smått komiskt. Det är att Israels folk de liksom går upp och så ställer de sig och gör ett jättestort stridsrop på morgonen. Och från andra sidan så kommer Goliath och bara ställer sig... Och det är ju inte så trevligt och han förelämpar Israels gud. Och då backar Israels folk. Och så, och så gömmer de sig och är rädda. Och det här händer faktiskt i 40 dagar står det. De går upp på morgonen, de gör sitt stridsrop. Eh, att eh, hånar gud och så, och så här håller det på. Ända fram till den stund som David ser det här. Och så säger den här lilla killen David att så där kan de inte hålla på. Och framförallt den där Goliat. Han, han ska inte komma här och tro att han ska kunna håna min Gud som jag älskar. Jag, jag, ska, jag ska ge mig på den där killen. Och de andra som är runt omkring, både hans storebror och Saul de ser till honom aldrig i livet, glöm det där. Men David han, <laughs> nej, det här, ska, det här ska jag ta. Det finns något naivt över David som jag gillar. Alltså det här, jag kan ta den där killen. Han har en passion för Gud, han har en tro på sig själv. Det här är något som jag känner igen hos många unga som jag mött och möter. Och min fråga är, hur hanterar vi detta i våra församlingar? Ungas, ibland kanske lite naiva, tror att jag kan göra det här. Japp, jag tar mig an det här. Jag har lite nya idéer. Jag har suttit i sammanhang där man bjuder med unga i en grupp. Man har kanske en idé om nu ska vi ta nya tag. Vi ska satsa. Och så för man ett samtal och det kommer upp idéer. Och så säger någon med väldigt god vilja men ändå Ja, ah, men vi ska inte uppfinna julet på nytt. Har ni hört det någon gång? Ni kanske kan ha sagt det själva. Nej, men Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Det finns redan material, alfa, ett beprövat eller vad det nu handlar om. Låt oss göra som de gör. Eller låt oss, vi backar. Vi tar oss inte an någon strid här. Vi, vi gör som andra gör. Men jag tänker så här. Jag tror att Gud vill utmana oss att våga lite till. För min erfarenhet är att när man lägger undan den där idén och säger att ja, men vi ska uppfinna hjulet på nytt. För nu sitter vi här i en grupp. Vi har unika gåvor, vi har visioner, vi har längtan. Låt oss ta fasta på det. Låt oss inte gå och backa och kliva åt sidan. Utan låt oss ta oss an den här striden, gå vinnande ur den. Och i en sån grupp att ha drivna unga visionärer är så Viktigt Så betydande. För att kanske hitta nya vägar eh, här och nu. Så min första punkt av tre. Kan ni kupa handen och sätta den mot ert öra? <håll> Lyssna. Lyssna. Innan ni säger, ja, men det där har vi prövat. Eller, det där gick, vi, vi provade en gång förut men det går inte längre. Eller innan ni säger, låt oss... Eh, um, vi ska inte uppfinna julet på nytt. Lyssna. Vänta. Och se. Det kanske är någonting på gång. Gud kanske är åfärdig. Igenom de här unga personerna i det här sammanhanget. Det var ju det som inte hände i när David klev fram. Alltså det var ingen som hade någon större tilltro till David. Han var den här lilla killen och... Jag tänker själva, lillebror kommer och liksom, nu ska jag ta den här. Det blir liksom, nej. Risken när vi förhåller oss så det är att vi tar koll på varandras drömmar. Att vi tar koll på varandras energi och riktning. Jag vill uppmuntra er alla som första punkt. Ta er tid att lyssna på ungas längtan. Ställ frågor om deras liv, vad längtar de efter, vart är de på väg. Ni har en hel grupp unga här som har varit på Teen Street, som kommer tillbaka nu efter en helg. Det finns så mycket längtan i den här församlingen. Och den finns väldigt starkt bland era ungdomar. Ta vara på den, lyssna på deras längtan, lyssna på energin. Och du som är ung här, och det sitter ju en stor grupp här framme, ta vara på den längtan du har. Alltså, den är så viktig. Det är en, en något som Gud har lagt ner i dig. Drömmen, längtan, viljan att faktiskt göra skillnad med ditt liv. Så tillbaks till den här berättelsen då. Så i det här läget då, när David står där och säger Jag ska ta mig an den här killen Goliat. Så kliver Saul fram, och det är ju kungen då. Han har ju all makt, och han kan säga vad han vill. Och då säger han så här, du duger inte till att slåss, du är för liten, du är bara en pojke. Så när han liksom har tryckt till honom så så säger han, men okej, okay, du får min rustning och så klär han på honom det. Du får mitt svärd som är alldeles för stort och så hänger han på honom det. Eh, och så tänker han att okej, okay, om du nu ska gå in i den här striden så ska du åtminstone göra det som jag har tänkt. För jag vet hur det går till. Så gör Saul. Nu är han redo för att möta utmaningen, tänker Saul. Och Jag tänker så här att det är så lätt att hamna där som församling. Saul tror inte riktigt att David kommer att lyckas i det här fallet. Men han lämnar ju i alla fall över sin rustning- han har gjort sitt han går ju inte med David i striden utan den här äldre mannen Saul han liksom lämnar över det här har jag varit med om och gjort ta det och så backar han min andra uppmaning uppmuntran till er är nu sitter ni ju ner men gå med och dela dela, så kan vi göra okej okay. <laughs> prova göra så, dela det är bra Så det första var att lyssna, det andra dela Dela uppdrag med varandra. Det är ju precis det Saul misslyckats med. Han lämnar över den idé han har och så backar han ur. Det är ju lätt att vi gör precis likadant. Vi som har fått ett ledarskap, vi som har kan en del metoder- vi som har varit med och startat upp verksamheter. Vi som har varit med och sett verksamheter komma och gå. Alltså det är ju så lätt att när det kommer unga med sin energi och Japp, nu ska vi ta oss an. Då säger vi, absolut går du, ta den här metoden, den är beprövad och så backar man. Nu får ni köra. Nu är det er tur. Jag har gjort mitt. Jag möter dem hela tiden och jag förstår att man tänker så. Eller att man agerar så. Men jag tror att det finns en stor resignelse i att dela uppdrag tillsammans. Kanske är det så att den generation som kommer eh, har nya perspektiv. Det är det vi ska se att David faktiskt har. Men Saul vågar inte ta in det. Och när, jag menar, när jag ser dela så tänker jag så här. att Uppmaningen till oss är att vi som har ett ledarskap- Få dela den gemensamma visionen. Vad, vad är vi, hur kan vi gå emot den här, det här problemet? eller Hur kan vi dela mission tillsammans? Eh. Så jag tänker så här: du som finns i styrelse, du som finns i församlingsledarskap på olika sätt. Bjud med unga i den dröm som du har. Eller det som du har byggt upp, den rustning som du bär. Bjud med unga och så lyssnar du. Dela din vision. Lyssna på vad de kommer med. Och det kan bli något fantastiskt i det. We are family. Tänk om det skulle vara så när ni har styrelsemöten eller så: att det är en sorts familjeråd. Vi har sånt ibland hemma. Man sitter ner och så pratar man. Hur ska vi göra med det här? Hur tänker vi kring det här? Tänk om styrelsemöten kan vara samma sak. Vi bjuder med en från barngruppen, vi bjuder med en från ungdomsgruppen och så samtalar vi om det här. Hur delar vi uppdrag tillsammans? Så här jobbar framgångsrika företag idag. Facebook, Google, alltså raden är många där man har som hela strategi att man har en vision, men den som bär den, den letar hela tiden efter yngre att dela vidare med. Så här tänker jag den. Vad tänker du när, jag, när vi har den här idén? Hur vill du vara med och bygga? Tänk om våra församlingar kunde funka mer så. Att vi som är ledare går runt och söker människor som vi kan dela den här visionen med. Det är för mig en väldigt vacker församlingstanke. Så slutligen, vad händer då i den här striden? David har sagt att jag kan ta med an med den här. Saul har gett honom rustningen. Vad gör David när han står där med en alldeles stor rustning? Med ett svärd som han knappt orkar bära? Ger han sig in i striden med det här? Nej, David han tar av sig den här rustningen. Och så säger han, det här är ganska kul. Han ser så här. Nej, med allt det här kan jag inte gå. Jag har aldrig gjort det här för. Alltså det, han tänker ge sig på eh, Goliath som är den största av alla. Och han har aldrig gjort det för. Och då bara klär han av sig allt. Men det är ju för att David är ingen krigsman. Han kan inte gå de ärendena. Han är en hjärtatsman. Han vet sina begränsningar. Men han vet också att han kan göra det på andra sätt. Han tar den här lilla slungan som han har använt. När han har hållit borta de vilda djuren från fåren. Och med Guds hjälp. Så tar han golighet. David vinner den här kampen. Och man, man kunde ju önska sig här att det blev någon sorts Hollywood-slut. Så tänker jag när jag läser första Samuels bok 17. Att... Ni vet, David står där, han skjuter slungan och så vänder han sig om mot Saul som ser det här och inser sina misstag och säger, David, förlåt. Och så omfamnar två generationer varandra. Men så blir det inte. Det blir faktiskt precis tvärtom. Ni får läsa själva. Men jag tänker så här, i församlingen kan det bli så. Min tredje, som blir den tredje bilden nu då, den ser ut så här. Lämna vidare. tänker jag att ni håller en stafett, pinnen, stav och så lämnar ni vidare så här. Lämna vidare. Saul, han har sedan tidigare tappat förtroendet. Det berättade jag om i början. Han är en ledare som har varit stark, som har lett trupper framåt. Men nu är han försvagad, ordentligt försvagad. Och det här är en av anledningarna till att han inte vill släppa taget. Han vill hålla kvar vid det som är hans. Och det är ju så lätt som ledare att hålla fast vid sin position. Alltså du har fått en roll, du har fått ett förtroende och den vill du klamra dig fast vid till varje pris. Men jag tror att Gud vill utmana oss som har fått ett förtroende att lämna det vidare. Alltså det ligger i Guds plan. Att vi som har fått förtroende ska ge det vidare. Det är ju det vackra i att vara en ledare. Och det är också ett sätt att behålla ödmjukhet och behålla ja, förståndet. Det som Saul verkar ha förlorat. Och jag tänker till dig som står i ledarskap i den här församlingen. I någon roll... Um, Lämna vidare i rätt tid innan det blir som för Saul. Att du har förlorat någonting och du håller krampaktigt kvar vid det. Jag vill dela en erfarenhet när jag jobbade i församlingen. Jag, jag var ju först barn- och ungdomsledare och ganska ung i, i erfarenheten. och Jag fick tidigt med mig en, en kvinna, en jätteduktig pedagog, som var med mig när jag höll i barn- och ungdomsgrupper. Så hon satt med och var en del av gruppen och sen efteråt så gick vi igenom kvällen och så fick hon coacha mig i hur man leder en grupp på ett bra sätt. Och det var så fantastiskt att få direkt input, det där funkar bra, det där funkar mindre bra. Och jag möter ibland pedagoger just i församlingar som säger att Nej, men jag har barn upp till ja, vart halsen <laughs> under hela veckan, så jag kan inte engagera mig under Söndag eller rest i församlingen. Då tänker jag att, tänk att få ha den rollen. Att coacha ledare. Att träna ledare som vill stå inför en grupp. Att ge vidare det man själv har fått. Jag har nu delat tre perspektiv med er från den här berättelsen från, från David, Saul och Goliath. Och jag undrar nu om ni kommer ihåg de här tre. Vilken var det första? Lyssna. Lyssna på unga. Lyssna på deras längtan och vilja. Och det andra, vad var det? Dela. Dela den passion du själv har och lyssna på vad andra längtar efter. Och vad var det tredje? Ge vidare. Ge vidare av det som du har fått. Det mandat som du själv har fått. Jag vill bara avslutningsvis dela en erfarenhet där det här hände. Som jag sa så jobbade jag för några år sedan i en församling i Göteborg. Och där hade vi en grupp unga som kom till kyrkan. De var mellan 13 och 15 år. De kom till kyrkan men de satt bara i, i entrén. Alltså det är, ju en, det är ju en svår mellanålder det här ibland. Alltså man, är, man är lite för gammal för att vara kanske i 10-12 årsgruppen. Och man är lite för ung för att gå i gudstjänst. Och de hamnade av någon anledning i kyrkantrén. Och då samlade vi ihop de här och så sa vi så här, okej, okay, lyssna, vad gjorde vi? Vi ställde frågan, vad, vad vill ni göra när ni är här? Ni kommer hit på söndagar, ni sitter i entrén, hur kan vi göra det här mer meningsfullt för er? Ja, och så fick de gå en runda och så märkte vi att men här finns det en hel grupp som skulle vilja spela instrument. Använd, nästan alla höll på med, med musik på något sätt. Och vad gjorde vi sen? Ja, vi delade vår vision. När ni kommer hit på söndagen så vill vi att ni ska få fjöra gudstjänst. Vi vill att ni ska få vara med om församling och vi vill att ni ska få känna er delaktiga. Hur gör vi det här nu tillsammans? Ja, då kom vi fram till att, okej, okay, varannan söndag, då kommer ni få spela. Ni kommer få möta en ledare som är ledare för lovsången här i församlingen. Ni kommer få träna lovsånger. Och ni kommer få bli två lovsångsteam. Det fanns tillräckligt för två grupper. Och sen söndagen på då går ni på gudstjänst. Vi tror att det är jätteviktigt om ni ska få träna in i ledarskap. Några år senare så var det två fungerande lovsångsteam. Som idag fortfarande, många av dem är kvar och leder lovsången i församlingen. Och jag tror att det här kan hända i alla församlingar, i alla sammanhang- och det börjar med att vi börjar ställa frågor till de barnungar vi har. Vad längtar du efter? Dela församlingens vision. Det här är att vara församling. Och också lämna över. Ge förtroende. Nu är du redo att bära det här själv. Ska vi be tillsammans? Här är tack att vi får vara en familj som församling. We are family. Tack att du vill föra oss samman, barn, unga, och vuxna, flera generationer som på ett unikt sätt i vårt samhälle speglar ditt rike. Ingen annanstans tror jag finns alla åldrar så samlade som i församlingen. Låt det få bli en, ett uttryck av din vilja och ditt rike. Jag vill be för den här församlingen, jag vill be för Ryttegårdskyrka, jag vill be att det får bli en plats där barn, unga och vuxna får mötas, får dela, lyssna på varandra, lämna över och bli en församling som är under utveckling och växande. Och tack att det kan ske med din hjälp Gud. Vi ber i ditt namn Jesus. Amen.